0: Herzlich willkommen und danke fürs nochmal einschalten, zuhören oder beides. Ich freue mich riesig, danke auch für eure ganzen coolen Feedbacks zu meiner ersten Folge und ich, ich sehe jetzt mein Grinsen immer noch, ich freue mich mega. Ich habe mir gedacht, weil das kriege ich extrem oft gestellt, diese Frage, welche sind die fünf Nahrungsmittel, die ich meide und warum? Das sind so Dinge, die interessieren irgendwie alle und mich auch extrem, also ich liebe es, Gesundheit, Sport, Ernährung, Schönheit, das gehört für mich alles so zusammen und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich und ich bemühe mich extrem, mich gut zu ernähren und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt wird die heutige Folge sich darum handeln und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir gleich die zweite Folge mit dem Thema. Dann starte ich gleich mal los und jetzt werde ich mir sicher einige Feinde machen mit dieser Meinung, und mit diesen Erkenntnissen. Diese Dinge, die ich jetzt aufzähle, sind Dinge, die zu meinen 80% und ich versuche mich 80% gut zu ernähren und 20% zu genießen. Das heißt 20% isse ich, was ich will, trinke auch mal gern ein Glas Wein, nasche auch gern. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Schokolade, ich liebe Gummibären und es gehört auch dazu und das werde ich auch so lassen. Das, was ich jetzt sagen werde, ist für diese 80% Gesundheit und gesunde Ernährung. Und ich komme gleich und starte mit dem Ding Nummer 1, dass ich jetzt, seitdem ich das weiß, nicht mehr esse, weil ich früher immer gedacht habe, es ist gesund, und zwar sind das Haferflocken. Porridge in der Früh, Haferflocken, Granola. Habe ich mir immer gemacht, mir hat das jetzt nicht einmal so wahnsinnig gut geschmeckt, muss ich sagen. Aber ich habe mir gedacht, ja, da tue ich meinem Körper was Gutes und Haferflocken hat ja so eine ganz, eine ganz eine hohe Meinung. Jeder hat da eine ganz eine hohe Meinung von Haferflocken. Da habe gedacht, ja gut, ist das halt, dann habe ich mir vielleicht ein bisschen Obst reingeschnitten. So, und jetzt weiß ich aber, nicht nur, weil ich ganz, ganz lange Zeit mir diesen Glukosesensor da in den Arm gerammt habe, sondern auch, weil ich ganz, ganz viele Studien darüber gelesen habe, dass es, überhaupt nicht gut ist und dass wir Haferflocken, weil es ist fast nur Stärke, genauso behandeln sollten wie eine Nachspeise. Was passiert jetzt in der Früh mit meinem Körper? Ich stehe auf und habe mal, und das ist ja gut, den größten Cortisolschub des Tages in der Früh. Nämlich brauche ich unbedingt, damit wir wach werden. Gut. Das heißt, einmal die erste Stunde sollte ich sowieso einmal gar nichts essen. Und dann ist in der Früh unser Körper extrem sensitiv auf Glukose. Das heißt, die Insulinsensitivität ist ganz, ganz hoch. Und deswegen sollte ich gerade in der Früh starten mit nur Proteinen und gesunden Fetten. Wenn ich mir jetzt gleich in der Früh, angenommen ich warte auch diese Stunde, Kohlenhydrate und Zucker in Form von Fruchtzucker, vom Obst, reinhau, was wird dann passieren? Dann habe ich einen Glukoseanstieg, der extrem hoch ist, das heißt, mein Körper kennt sich gar nicht mehr aus, ich denke, boah, es ist so früh, ich bin noch so sensitiv auf alles, gut, dann ist meine Glucose da oben, dann ist SOS im Körper, dann muss er ganz viel Insulin ausschütten, damit wir die Glukose wieder irgendwie verstauen können, dann meistens ist es so, weil der Körper sich ja so schreckt, dann schüttet er zu viel Insulin aus, und wir essen ja auch relativ schnell, das kommt dann noch dazu. Und dann kracht mein Blutzuckerspiegel so in den Keller, dass ich dann wahrscheinlich um 9 oder zehn so einen Müdigkeitseinbruch habe oder wieder Lust habe auf was Süßes oder auf ein Brot oder auf was zum Essen. Logisch, weil der Körper ja damit erst einmal klarkommen muss, dass jetzt der Blutzuckerspiegel wieder so nieder ist. Dann machen wir einen Kaffee, dann isse ich vielleicht ein Croissant oder was auch immer. Und dann habe ich die Achterbahn perfekt. Das heißt, tut mir leid für alle Porridge-Fans, wenn Sie es esst, dann esst es nach einem Mittagessen wie eine Nachspeise oder nach dem Abendessen. Behandelt es einfach so, als wäre es eine Süßigkeit. Nummer zwei der Dinge, die ich dachte, die gesund sind, die ich jetzt aber nicht mehr esse, ist Brot. Ich liebe Brot und ich glaube gerade in Österreich, wir haben eine richtig coole Brotkultur und wir haben tausend verschiedene Arten von Broten und Gebäck und Weckerl, die unfassbar gut schmecken. Umso blöder ist es natürlich, dass das überhaupt nicht gesund ist. Jetzt gibt es ja sowieso ganz viele Meinungen über Brot. Da ist mir jetzt drauf gekommen, es sind Insekten drinnen, es ist Heizöl drinnen, Zucker sowieso Ende nie. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man backt auch ein Brot selber, das heißt, ich gehe jetzt mal gar nicht vom Schlechten aus vom Brot, sondern wirklich von ähm, selbstgebackenen, das klein zermahlene Getreide, das Mehl, das ist eigentlich das Problem. Denn alles, was ganz klein zermahlen ist, da werden die Ballaststoffe zerstört, die guten, da werden die ganzen guten Inhaltsstoffe, die wir jetzt zum Beispiel in einer Getreidehülle haben, werden zerstört und überbleibt nur mehr die Stärke, weil die kann man nicht zerhäckseln. Das heißt, ich habe dann eigentlich nur Stärke, Zucker und irgendein meist billiges Öl, was da drinnen ist. Und dann passiert das Gleiche, wie vorher erwähnt beim Porridge. Puh, ich habe so einen Glukoseanstieg, weil es bleibt nur die Stärke über. Nichts anderes. Die Ballaststoffe, die würden das ein bisschen runterbremsen. Ja, die habe ich ja leider zerstört. Deswegen Vollkornbrot natürlich viel besser, aber Vollkornbrot ist ja auch nur zu ganz einem kleinen Teil wirklich aus vollem Korn. Und deshalb ist da auch sehr große Vorsicht geboten. Und so leid es mir tut, auch da, Brot steht ja oft so beim Tisch als erstes da mit irgendem Aufstrich. Das fällt mir extrem schwer, das muss ich dann lassen und wenn ich es unbedingt essen will, dann ist es nach der Hauptspeise. Dann Nummer drei, der Dinge, die ich jetzt nicht mehr esse, wo ich immer gedacht habe, sie sind sehr gesund, passt wiederum zum Brot dazu, sind pürierte Suppen oder Smoothies. Alles, was püriert ist. Und zwar wieder aus dem gleichen Grund wie vor. Also ich habe früher alles an Gemüse gekocht, püriert, mit Kokosmilch und als Suppe gegessen, dachte mir jedes Mal, boah, ich tue meinem Körper was richtig Gutes. Habe aber dann schon immer gemerkt, puh, ich bin richtig erschöpft, ich bin richtig fertig und K.O. Aber ja, habe mir nichts dabei gedacht, weil irgendwie sind wir das ja in unserer Welt auch schon so richtig gewohnt. Wir haben halt einfach Müdigkeitseinbrüche. Es wird dann immer auf irgendwas geschoben. Stress, Wetter, Schlaf, wie auch immer. Und das Gleiche ist mit Smoothies. Es gibt ja so ganz tolle grüne Smoothies und das und, und auch Obst. Selbst wenn wir jetzt nur Gemüse in einen Smoothie backen würden, was eh niemand macht, weil dann kriegt man es gar nicht runter, dann schmeckt es ja nach nichts. Wäre es dennoch nicht cool, weil alles Gute, die Ballaststoffe total zerhäckselt werden und überbleibt wieder nur die Stärke. Und ich nehme dann zu mir ein Getränk, was nur aus Stärke besteht und glaube, ich tue mir was Gutes. Und wundere mich dann auch, warum bin ich eigentlich nicht satt. Also ich habe mich immer gewundert, wenn ich so... Smoothies getrunken habe, wo ich zum Beispiel so ein Bergspinat gemixt habe oder püriert habe, warum bin ich eigentlich nachher immer noch so hungrig? Eigentlich ja auch logisch, weil wenn ich so ein Bergspinat essen würde, allein schon durch das Volumen, würde unser Magen irgendwann einmal sagen, boah, ich bin satt, weil der hat ja auf der Magenwand so Rezeptoren und wenn dann der ganze Spinat, um bei dem Beispiel zu bleiben, andockt, dann sagt der meldete Magen ans Hirn, passt, wir sind satt, danke. Wenn ich jetzt aber so am Bergspinat so ein kleines Stamperl Smoothie mache, okay, dann habe ich das da halt drinnen und bin trotzdem hungrig. Zusätzlich habe ich wieder diesen glucose peak der nachher wieder runterkracht und nachher kriege ich wieder mehr Hunger und ich komme in diesen Teufelskreis rein. Die Nummer 4 ist sogar etwas, was ich jetzt mehr esse, also sogar mal das Gegenteil nämlich gesunde Fette. Ich war einer derjenigen, die immer früher gesagt haben, nein, nein, man darf kein Fett essen, das ist ganz schlimm, weil Fett ist Fett. Und eigentlich habe ich jetzt auch gelesen und auch wieder weitere Studien gelesen, sollte man sogar eine gewisse Art, nämlich diese gesunden Fette, gar nicht mehr Fette nennen, weil die schon so einen schlechten Touch haben und so einen schlechten Ruf dass man eigentlich eine andere Wortwahl dafür brauchen würde. Zum Beispiel Fette aus Avocado, aus Nüssen, aus Kokos sind ganz, ganz tolle, wertvolle Fette. Es gibt natürlich auch ein paar Pflanzenfette, die gar nicht wertvoll sind und von denen ich, von denen ich die Finger lassen würde. Das wäre zum Beispiel Sonnenblumenöl. Man sieht auch leider, weil es ist halt ein sehr billiges Öl, es ist oft dabei in so begannen Aufstrichen oder in so Fertigprodukten, man sieht dann immer Sonnenblumenkernöl, Palmöl, das ist natürlich wegzulassen aufgrund der ganzen Urwaldthematik. Aber es gibt wirklich einige coole pflanzliche Öle, so wie Olivenöl, wo man nicht genug davon haben kann und die auch gar nicht zu dem Kalorienbedarf des Tages dazuzählen. Das also heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit-track zum Beispiel, da brauche ich die gar nicht dazu zählen. Ich zum Beispiel mache mir in der Früh immer einen schwarzen Kaffee mit dem MCD-Kokosöl mit ein bisschen veganer Butter und schäume das dann auf und wenn ich es so ein bisschen Süßer gern hätte, dann tue ich noch einen Glycinpulver dazu hinein. Ich liebe das und somit lernt der Körper dann, kriegt in der Früh, jetzt nicht wie man sonst immer alle gewohnt sind von Cornflakes, von Porridge, von Brot, seine Energie aus Zucker, aus Stärke sondern bekommt seine Energie aus diesen Energiefetten. Und dadurch denkt er sich, aha, passt, jetzt habe ich nur Fett, nimmt dann die Fettreserven her und nimmt seine Energie aus den Fettreserven, somit wird auch mehr Fett verbrannt. Und wir haben nicht diese Heißhungerattacken, weil wir halt glauben, okay, ich muss ein Kohlenhydrat nach dem anderen und dazwischen habe ich immer wieder diesen down vom Blutzuckerspiegel, sondern es bleibt alles schön konstant. Auch diese Cholesterin- Theorien da, dass das alles nur von, von Fett kommt, also der Meinung bin ich mittlerweile auch überhaupt nicht mehr. Natürlich, wenn ich mir jetzt nur Schweinebraten und Grammelschmalz reinhaue. sorry an die Deutschen, ich hoffe man kann das irgendwie verstehen, dann ist klar, dass ich einen hohen schlechten Cholesterinwert haben werde. Aber das meiste schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin, kommt eigentlich von Fructose, von Fruchtzucker. Eben wieder süße Säfte, ganz viel Obst, wo man eigentlich glaubt, man tut sich was Gutes, der Körper kann es aber gar nicht mehr verarbeiten und irgendwann wird diese ganze Glucose in Fett abgespeichert, und zwar in schlechten Fett. Und dann haben wir noch last but not least der Dinge, wo ich immer gedacht habe, die sind gesund, die sie aber leider nicht sind und ich jetzt nicht mehr essen werde, Getreide. Und zwar sage ich das jetzt ganz großflächig über alle Getreide hindurch. Wir haben ja die Möglichkeit, Getreide zu essen, noch nicht so lange. Schon relativ lange, aber im Verhältnis jetzt zu unserer ganzen Evolution ist es eigentlich wie ein Wimpernschlag. Und dann haben wir auch noch was gemacht, dass wir gesagt haben, okay, das Getreide, das volle Getreide, das ist irgendwie mühsam und anstrengend zu essen und zu verdauen. Wir schälen das Ganze. Und dann wurde zum Beispiel der weiße Reis entwickelt. Und es war dann so ein Prestigesymbol, weil natürlich, das haben sich ja nicht viele leisten können, dass sie den Reis auch noch schälen. Und somit ist es dann einhergegangen, dass wir alle gedacht haben, okay, weißer Reis ist total super. Viele Menschen haben schon Probleme mit diesen Proteinen, die in den Getreiden drinnen sind. Das, was sich am bekanntesten ist, ist das Gluten. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich Zöliakie haben. Das ist diese Krankheit, dass ich einfach Gluten nicht vertrage. Aber es merken immer mehr Menschen, ah, das tut mir einfach nicht gut. Und da haben sie auch recht damit. Denn zum Beispiel das Gluten ist, macht unseren Darm löchriger. Da kann unseren Darm löchriger machen. Das nennt sich Leaky Gut Syndrom. Und das haben fast alle bis zu einem gewissen Grad und auch glutenfreie Getreidearten haben andere Proteine drinnen. Das sind so die sogenannten Abwehrmechanismen von diesen Getreidepflanzen, die halt sagen, boah na, ich will nicht gegessen werden. Dann haben sie diese Proteine entwickelt. Und die zerstören eben unsere Darmoberfläche ein bisschen. das ist natürlich das Schlechte an Getreide. Diese Ernährungspyramide ist leider sehr veraltet und es sollte wirklich einmal überarbeitet werden, weil da so also als Basis Getreide zu haben, das ist einfach nicht gut und das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also da kann ich euch nur sagen: Versucht, wenn ihr Getreide esst, dann die wirklichen Urgetreide zu verwenden, zum Beispiel Hirse und Emma. Das sind so die Getreidearten, die am wenigsten verarbeitet auch sind und die der Körper quasi am längsten kennt, wo er am meisten damit anfangen kann. Abschließend zu dem ganzen Thema würde ich noch gern sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Kalorien zählt oder so wie ich in einem App mittrackt, was ihr esst, macht es euch nicht wahnsinnig wegen den Kalorien. Es ist zwar super, wenn man das einmal sieht, wenn man mal sieht, okay, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, wie viel Eiweiß ich, dann habe ich das schwarz auf weiß, ich trage alles ein, was ich esse oder was ich trinke, was in meinen Mund kommt, dann sehe ich meistens sehr, sehr gut, okay, wo ist denn eigentlich das Thema bei mir? Trinke ich extrem viel Zuckersäfte? Oder wie bei mir, isse ich unfassbar viel Nüsse und habe deshalb viel zu viel Fett, was zwar gut ist, aber natürlich zu viel von allem ist schlecht. Oder was ist eigentlich das Thema bei mir? Isse ich zu wenig Eiweiß zum Beispiel? Das ist cooles zu sehen. Aber ich würde eher nicht nach Kalorien tracken, sondern ich würde eher die Stunden zählen, die Stunden, die ihr esst. Mache ich sicher noch mal eine eigene Podcast-Folge über das Intervallfasten, aber das ist so mein Tipp noch zum Schluss, entweder in der Früh oder natürlich noch besser am Abend die Mahlzeit auszulassen, so 16-8 Fasten zu machen, ist eine der wertvollsten Dinge, die man seinem Körper tun kann, Gutes tun kann und deshalb macht es sich wahnsinnig mit den Kalorien, ich hoffe, ihr mögt mich jetzt nicht weniger, weil ich euch die ganzen guten Dinge erzählt habe, die doch nicht so gut sind. Wie gesagt, gönnt es euch immer, aber einfach nur, dass wir es ein bisschen anders im Kopf besetzen. Nicht so wie bei mir zum Beispiel, dass ihr sagt, ich quäle mir da jeden Tag mein Porridge runter und das schmeckt mir nicht einmal. Und in Wahrheit ist es nicht einmal gesund. Das soll einfach nur ein bisschen die. Ähm, das Bewusstsein ändern für diese Nahrungsmittel und kein Verbot sein, im Gegenteil, Leben genießen ist immer das Wichtigste und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und Carish Yourself!